0: Dans cette nouvelle édition spéciale de l'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou la militante et blogueuse panafricaniste suisse Nathalie Yamb. Avec elle, nous allons parler de la situation au Gabon et au Niger et de ses probables évolutions régionales et continentales. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 30 août, au Gabon, pays d'Afrique centrale, des militaires de la garde républicaine commandés par le général Brice Clotaire Oliguin-Gema ont annoncé avoir mis fin au régime en place et placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba dont la réélection venait d'être annoncée. Le 4 septembre, le général Olegine Gema devient président de la transition gabonaise, autorisant, suite à cette intronisation, le président déchu à quitter le pays. Les États-Unis, la France, ex-puissance coloniale et l'Union européenne, notamment, ont condamné ce coup d'État. Idem, le 26 juillet 2023, des militaires annoncent avoir renversé le président Mohamed Bazoum au Niger. Le général Abdelrahman Tiani devient le nouveau homme fort du pays. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest annonce le 10 août son intention de déployer une force régionale pour rétablir l'ordre constitutionnel tout en continuant de privilégier la voie diplomatique. Les militaires proposent une période de transition de trois ans maximum avant de rendre le pouvoir aux civils. Ils ont imposé le départ de l'ambassadeur français et des forces françaises de l'opération Barkhane stationnées dans le pays. L'Afrique a connu son huitième coup d'État depuis 2020, principalement dans des pays francophones, dont le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Alors, comment analyser ces coups d'État Quels sont leurs résultats Quels changements ont-ils introduits En quoi sont-ils différents de tous ceux qui ont eu lieu depuis plus de 60 ans Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants, avec mon invité Nathalie Yamb, militante panafricaniste. Nathalie Yamb, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité. C'est nous
0: qui vous remercions et tout le plaisir est pour nous. Alors, la première question, euh, euh, Nathalie Yombe, Ali Bongo Ondimba a été déchu le 30 août de son poste de président de la République, mettant ainsi fin à 55 ans de pouvoir sans partage du Gabon par la famille Bongo. Alors, juste une question avant de rentrer dans le fond de, 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 de ce qu'on a envie de, de dire aujourd'hui, mais juste disons un commentaire par rapport à l'actualité. Comment aviez-vous reçu cette information du renversement du, au, euh, du président Bongo où en est la situation actuelle dans le pays
1: Eh bien, j'ai, je crois, comme beaucoup, beaucoup de gens au Gabon et en Afrique, reçu cette nouvelle avec beaucoup de plaisir. Euh, ça, c'est euh, une évidence. Euh, je... Il y a des gens qui ont mon âge au Gabon et qui n'ont connu que la gouvernance bongo. Père et fils, donc c'est très long et c'est une tare qui serait qui est assez répandue en Afrique centrale d'ailleurs. C'est pas le Gabon n'est pas le seul pays. Donc je l'ai reçu avec beaucoup de, de plaisir, de joie, euh, mais aussi un peu de retenue parce que euh, j'anticipais une, une une entourloupe, une révolution de palais validée par l'extérieur et donc euh, j'avais quand même une petite une dose
0: sorte de contre-révolution par exemple devançant une vraie Révolution Absolument,
1: ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Damiba qu'on a envoyé pour renverser euh, euh, Caboret qui était devenu très faible pour tenter d'éviter euh, un vrai coup d'état fait avec des personnes incontrôlables par, euh, par Paris. Bon, au, au Burkina Faso ça a duré quelques mois et puis euh, euh, ce qu'il craignait est quand même arrivé. Euh, on verra ce qui va se passer au Gabon, même si euh, les choses ne sont pas nécessairement tout à fait égales. Le peuple du Gabon n'a peut-être pas les mêmes aspirations que le peuple du Burkina Faso. D'accord.
0: Alors, la seconde question concernant l'actualité. Les autorités du Niger ont forcé la France à retirer ses forces militaires du, euh, du pays et à rappeler sous 48 heures euh, son ambassadeur Niamey. Alors, comment réagissez-vous à cela Le Niger est-il en train d'emboîter le pas à ses voisins de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso
1: Je pense qu'il est en train d'emboîter le pas. Je pense que euh, l'attitude de, de Paris au, à l'annonce du coup d'État a pour beaucoup accéléré le processus euh, d'expulsion et de rupture que que nous avons pu observer. Je suis convaincue qu'au départ, euh, le calendrier de rupture n'était pas nécessairement celui-là. Mais les gesticulations, l'arrogance, le mépris euh, euh, qui transpire par tous les ports d'Emmanuel Macron et de Catherine Colonna colonial, euh, c'est c'est des choses qui de plus en plus braquent. Euh, braque euh, les uns et les autres en Afrique, pas seulement les gens dans la rue mais aussi les gens dans les casernes, les gens dans les palais présidentiels, les gens dans les entreprises. Et je pense que euh, le souci commun euh, des, des deux autres pays avec le Niger, c'est-à-dire la sécurité, le, le terrorisme, euh, il y avait déjà des contacts qui étaient pris et ça a accéléré ce processus. Alors naturellement, là aussi, euh, beaucoup de joie euh, d'apprendre cette rupture, de voir que elle se concrétise et puis, euh, des espérances, on, on, on essaye de, de de voir où ça va aller. Vous savez, quand on chasse la France en Afrique, mmh. il y a une fâcheuse tendance à avoir une démultiplication des violences mmh. et des attaques terroristes. C'est vraiment des vases communicants. c'est bizarre. Hein? Mmh. C'est tout à fait étrange, on pourrait dire. Mais chaque fois que vous chassez l'armée française ou un ambassadeur français, paf, dans la foulée, il y a plus d'attaques terroristes. Oh, c'est passé au plus. Mali. Au Mali, au, jours, au Burkina Faso, morts, même au Niger, là, au maintenant. Niger, ouais. Donc, euh, on connaît le mode opératoire de la puissance française lorsqu'elle doit se retirer la queue entre les jambes. J'ose espérer que les gouvernants euh, du Niger sauront anticiper et, avec l'aide de leurs camarades euh, de la sous-région, euh, amortir. Euh, un peu l'impact de ce qui se profile, c'est toujours euh, une période assez difficile à traverser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que bon, on a chassé les français, maintenant tout va aller bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une longue période de d'efforts, euh, il y a une longue période de violence aussi qui est à anticiper, euh, mais c'est un processus et l'essentiel, c'est vraiment de s'engager dans la bonne direction et d'avoir euh, le soutien du peuple, le soutien de tous pour euh, pour encaisser l'impact et puis pour commencer à distribuer les coûts et à construire quelque chose de viable sur la durée.
0: Comme les citoyens en Niger, et vous voulez de le dire aussi, du Burkina Faso et du Mali, les Gabonais l'ont fait aussi. Et des foules euh, sont descendues dans la rue pour célébrer la destitution d'un dirigeant soutenu par l'Occident, euh, dont la famille affichait son style de vie somptueux, bourgeois, alors que plus d'un tiers de la population du pays continue à croupir sous le seuil de pauvreté. Et là, nous parlons en dépit des richesses incommensurables du Gabon et de sa petite population de près de 2,5 millions de personnes. Le Gabon est un exportateur de pétrole, et il a beaucoup de richesses minières qu'il exporte, donc, alors, son éviction représente une, une mise en garde ou une réprimande particulièrement sévère à l'égard de l'ancien président américain Barack Obama et dont l'actuel locataire de la Maison Blanche, M. Joe Biden, était le vice-président et qui a donc présenté l'autocrate gabonais comme l'un de ses plus proches alliés sur le continent. Et pourquoi Parce qu'en effet, c'est sur lui qu'il s'était appuyé pour obtenir un soutien diplomatique pour lancer la guerre contre la Libye, donc qui a déclenché la terreur et l'instabilité à travers le pays d'abord, la Libye, qui a été complètement détruite et dévastée, et toute la région du Sahel. Et le département d'État, à ce moment-là, le qualifiait de l'homme d'Obama en Afrique. Et puis, euh, L'esprit coopératif d'Ali Bongo lui a valu une visite avec Obama à Washington. Là, et alors qu'il séjournait dans la résidence personnelle du président, il est devenu le premier dirigeant africain appeler Kadhafi. Pourquoi C'est pour l'inviter à renoncer au pouvoir. Alors quand on regarde ces différentes stations historiques qui sont extrêmement importantes, j'ai résumé bien sûr, mais le comportement de dirigeants africains, ne serait-ce pas un peu le dicton de l'arroseur arrosé qui vient de se vérifier sous nos yeux, lâché par son peuple et par ceux qui l'ont utilisé contre son peuple et toute l'Afrique Qu'en pensez-vous
1: oui, c'est ce qui s'est passé et c'est ce, ce qui se passera encore à l'avenir. Pendant trop longtemps, beaucoup de gens ont cru et fait croire, parfois à raison, que les élections euh, africaines se gagnaient à Paris, Washington, Bruxelles. Et on a euh, les dirigeants qui étaient cooptés par les capitales occidentales, se sont crues euh, euh, irremplaçables. C'est le concours du meilleur élève, c'est le concours euh, l'employé du mois, euh, et, et on s'en fiche du peuple, parce qu'on ne doit rien au peuple, ce n'est pas grâce au peuple qu'on est dans on le est fauteuil. Et on est là parce qu'il y a des, des fonctionnaires, des présidents, des gens dans des capitales en Occident qui ont décidé que c'était vous, euh, leur, euh, leur meilleure euh, carte à jouer. Euh, ce que ces présidents semblent oublier, c'est qu'un des critères de sélection euh, aux yeux des Occidentaux, c'est tous les éléments négatifs qu'on a sur eux. On ne ils ne choisissent pas des gens qui sont euh, incorruptibles, qui ne traînent pas de casseroles, euh, qu'on ne peut pas euh, qu à qui on peut pas faire de chantage, euh, voilà, ils choisissent toujours euh, les mauvais fruits parce que ils ont beaucoup d'éléments ensuite pour les contraindre à rester sur le droit chemin pour eux, pencher pour nous. Euh, et donc, euh, souvent, euh, ces gens, ces présidents, je crois qu'avec le temps, une sorte de sénilité précoce les, les prend et ils semblent oublier les conditions dans lesquelles ils sont venus. Euh, ils sont venus là parce que ils étaient euh, des gens qui étaient euh, serviles, euh, qui sont prêts à tout faire euh, euh, contre leur peuple, pour les autres. C'est utile aux puissances occidentales, mais ça n'inspire aucun respect. C'est une première chose. Euh, la la le deuxième, la deuxième chose, c'est que dans leur nuages, dans leur palais, dans leur luxure, dans leur euh, dans leur euh, euh, voyage et reconnaissance extérieure, ils n'ont pas remarqué que les peuples ont changé et que les peuples de 1960 ouais. ne sont pas les peuples de 2023, de, de 2023 ou de 2022. Euh, il y a, ils sont certes dans un système qui semble immuable, mais il y a quand même des composantes qui ont changé, et ils ne s'en sont pas rendus compte, ou alors ils s'en sont rendus compte trop tard et c'est comme ça que quelqu'un comme Bongo il n'est pas le seul, hein, mmh. mais qui s'est rendu coupable pour moi de, de crimes imprescriptibles euh, non seulement à l'intérieur du Gabon, mais comme euh, vous l'avez si bien rappelé, avec la dést... en ayant participé à la déstabilisation de toute une partie euh, du continent avec mmh. son lot de, de malheurs de morts, euh, de destructions qui continue, qui à, continue ce à ce jour, c'est 2011, je Jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans. Mm -hmm. euh, donc... Euh vous savez, ces, ces chefs d'État qui sont là par la volonté des autres euh, ont le destin en fait d'un mouchoir en papier, d'un kleenex. On les prend, on les utilise, on se mouche dedans et quand ils deviennent un peu trop faibles euh, ou plus aussi fiables, ben on les jette à la poubelle. Et aujourd'hui, la dimension de l'éveil des populations africaines a fait comprendre aux Occidentaux les États-Unis, mais la France aussi, mmh. que mmh. il y a certains de leurs pions qui sont certes toujours aussi serviles vis-à-vis d'eux, mais qui euh, sont faibles par rapport à la montée en puissance de, du, du sentiment et de la volonté de vouloir reconquérir euh, sa liberté et son émancipation. Et ce qu'on disait à l'entame pour éviter qu'un qu coup d'État, qu'un swap ou qu'une révolution ait lieu qui va balayer le système, on sacrifie un pion faible en le remplaçant par un pion que l'on pense euh, euh, plus. Wow. Voilà, au moins garder pendant quelques, quelques années euh, qu'il va blaguer la galerie pendant quelques années, qu'il va gagner du temps précieux pour permettre de trouver des solutions ici et là. Et on a vu ça, comme on l'a dit tout à l'heure, au Burkina Faso avec Damiba. Euh, je suis sûre qu'on est en train de le voir au, au Gabon. Mais euh, il y a toujours cet inconnu, cet inconnu qui vient, qui dit à quel moment les gens vont se réveiller et se rendre compte que non. En fait, on est en train de célébrer euh, la, le changement de ou la chute d'une marionnette, mais on n'a toujours pas fait tomber le marionnettiste. Ouais. C'est une grosse question, mais je n'ai absolument aucune, aucune sympathie, aucune pitié, euh, aucune compassion pour des gens comme euh, euh, Ali Bongo et il y en a d'autres euh, dont j'attends la chute avec euh, beaucoup d'impatience. Et si je peux contribuer à, à l'accélérer, ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. <rire>
0: d'accord, d'accord.
1: Bien. Alors, euh, une, la
0: dernière question de cette première partie avant de euh, le conclure. Alors, avec l'aide d'Obama, euh, Ali Bongo a tenté de se présenter euh, comme un modernisateur réformiste. Donc, il s'est rendu à plusieurs reprises à Davos, en Suisse, pour assister au Forum économique mondial, où il a été nommé une fois contributeur à l'agenda. Et à ce, à cette fois-ci, cette fois là, donc il s'est engagé à accélérer la quatrième révolution industrielle, la quatrième révolution industrielle en Afrique, en mettant en œuvre, euh, bien sûr, des systèmes lucratifs d'identification et de paiement numérique auprès de la population très pauvre de son pays. Donc euh, voilà, euh, la première, la deuxième, la troisième révolution industrielle n'ont pas euh, apporté le, le, tout le fruit escompté. Donc voilà, on a envie d'engager la quatrième révolution. Avant de vous poser des questions, je, je voudrais le faire associer nos auditeurs à un peu de, de tragédie shakespearienne, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit dans, dans ce cas. Alors, et je fais référence à à sa pièce Macbeth, et là où il parle, où il met en relief la folie progressive du pouvoir dans laquelle sombrent les deux protagonistes donc de la pièce, le roi Macbeth et son épouse Lady Macbeth, suite au meurtre du roi Duncan dont ils furent tous les deux les instigateurs. Donc voilà. Alors l'une des expressions... Euh, parce que nous parlons de révolution ou de contre-révolution, vous avez dévancé la chose. L'une des expressions phares de cette pièce, euh, donc euh, Macbeth dit Étoile, cachez vos feux, que la lumière ne voit pas mes sombres et profonds désirs, que mon œil ne regarde pas ma main, mais pourtant qu'elle l'accomplisse, c'est-à-dire ma main, qu'elle accomplisse ce que mon œil ne sera n'osera regarder une fois fait. Alors, Nathalie Yamb, la folie du pouvoir est-elle la maladie qui aveugle certains dirigeants africains, pour ne pas dire autre chose, restant polis, au point de ne plus distinguer leur désir égoïste personnel de leur devoir envers leur peuple
1: euh, Oui, mais ça s'explique, ça s'explique hein? par, euh, par plusieurs... Euh plusieurs raisons. La première, on l'a abordé tout à l'heure, le, le pouvoir s'exerce, euh, la réussite de l'exercice du pouvoir n'est pas la, la satisfaction des populations, c'est la satisfaction du donneur d'ordre dans l'ombre, du marionnettiste. Mmh. Euh, donc, euh, naturellement, euh, on n'a pas un paramètre où on se dit, bon, je suis en train de dérailler complètement, non euh, on, on s'en fiche, parce que le pouvoir n'est pas venu d'en bas, il est venu du dehors. Et donc, pour nous, tout va bien. Euh, le pouvoir aussi, euh, qui devient une, une folie, parce que, euh, et je trouve l'exemple très pertinent avec Macbeth, avec euh, Duncan et, et la tragédie shakespearienne, parce que, en fait, nos présidents ont autant de pouvoir qu'un roi, qu'un pape, euh, qu'un qu président de la République. Ils ont tous les pouvoirs. Nos fauteuils présidentiels sont des trônes, au lieu d'être des fauteuils présidentiels. Si vous êtes dans, une, dans un régime qui... À ce que les Anglais appellent les « check and balance mm », -hmm. où euh, voilà, tu exerces, mais il y a des contre-pouvoirs et tu rends compte et tu, tu endosses la responsabilité de ce que tu fais. Généralement, euh, dans ces systèmes-là, les gens, au bout de 4 ans, au bout de 8 ans, au bout de 10 ans, ils sont contents d'aller à la retraite. Ils sont contents de laisser le pouvoir et d'aller faire autre chose
0: parce que en plus du travail, ils doivent rendre compte à chaque fois. À chaque fois. C'est un exercice ah, extrêmement difficile. C'est très difficile
1: et qui apprend l'humilité, hein, parce que euh, quand tu dois rendre compte, euh, bon, tu, tu n'arrives pas sur ton sur ton gros cheval et puis euh, tu traverses comme non non non, tu te mets là et puis il y a tes opposants, il y a la presse, il y a le peuple qui euh, vient te demander des comptes, qui exprime. Euh, son ras-le-bol ou sa satisfaction, hein, ça peut aussi l'être, mais c'est quelque chose qui est très éreintant, euh, très pesant. Ce n'est pas le cas de nos monarques, et ce n'est pas le cas de leurs épouses, puisque dans l'exemple choisi, il y a l'épouse qui joue euh, un rôle, et dans la tragicomédie que l'on observe au Gabon, l'épouse a aussi joué un rôle nocif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on avait affaire à quelqu'un dont on savait pertinemment qu'il ne prenait plus les décisions lui-même et que c'est son entourage qui qui gérait de facto le pays sans avoir été coopté ni par l'étranger ni par la base. Donc ça ne pouvait qu'aboutir à ce que nous avons nous avons observé. Je pense que si les les Africains veulent euh, veulent changer cela. Il ne s'agit pas seulement de changer les hommes, il s'agit de changer la forme du fauteuil. Il ne faut pas que le fauteuil soit le rembourré.
0: Paradigme, oui, c'est ça. C'est ce
1: que je simplifie en disant le fauteuil. C'est-à-dire que si vous avez un fauteuil euh, bien rembourré, euh, avec des petites ventouses derrière qui vous massent le dos, etc. Bon, c'est tellement doux que quand vous vous asseyez là-dedans, vous n'avez plus du tout envie de partir. Et il faut que quelqu'un vienne vous déloger par la force. Par contre, si vous remplacez ce fauteuil de massage bouillé, cossu et, et, et rembourré par un petit tabouret avec des petits picots qui vous démangent ou vous ne pouvez pas bien vous installer, alors vous allez travailler, faire ce que vous avez à faire et puis vous allez être soulagé même quand vous allez pouvoir passer le petit tabouret piquant à quelqu'un d'autre. C'est c'est la forme du fauteuil, donc le paradigme, le le, le cadre institutionnel de, des pays qu'il faut changer. De
0: la culture d'État, de la culture politique.
1: De tout ça, de tout ça. C'est tout ça qu'il faut changer et pas les hommes. Aujourd'hui, ça va être ça le, le challenge. Est-ce que nous allons réussir à faire comprendre aux populations que... Il ne s'agit pas de se ré, de réjouir parce qu'on a remplacé un individu A par un individu, individu B, mais est-ce qu'on a compris que pour que ce, ce changement d'homme soit pérenne, il faut changer le paradigme, le contexte, le régime dans lequel on fonctionne. Il faut construire des check and balance, il faut construire des mentalités critiques, il faut, faut construire tout un écosystème qui peut Entranger. rendre...
0: Oui, un projet, un projet, culturel, projet et un sociétal, programme sociétal oui. pour le futur.
1: Tout à fait. Et c'est à nous de devenir exigeants parce que si tant que nous ne serons pas exigeants vis-à-vis -vis des vrais changements qu'il faut opérer, bon, on nous, on nous blagera avec euh, des coups d'État ici ou bien des élections comme on a vu au Niger où euh, euh, Issoufou passe la main à, à Bazoum. Il n'y a pas eu de coup d'État, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une expression démocratique Est-ce que ça correspondait vraiment aux attentes et aux aspirations du peuple euh, quand on observe la rue au Niger ou la réalité du Niger depuis le 20 26 juillet, on se rend bien compte que ce euh, c'est pas, pas des masses de personnes qui descendent dans la rue pour dire « rendez-nous notre Bazoum ou « ramenez-nous notre issoufou euh, ». Vous voyez, donc, c'est vraiment cette construction d'esprit critique, c'est cette, cette exigence vis-à-vis -vis des changements qui sont absolument indispensables et nécessaires pour pérenniser ce, ces frémissements de changement qui sont en train d'arriver un peu partout en Afrique. C'est là-dessus qu'il va falloir que nous travaillons. C'est là-dessus que des gens comme moi et comme d'autres comme vous, comme d'autres éveilleurs de, de conscience, euh, doivent travailler et doivent, se, doivent mesurer le, la réussite ou l'échec de, de leur travail. »
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Nathalie Yon, pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Loadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de radio Spoutnik Afrique. Mon invité... Et Nathalie Yamb, militante panafricaniste. Nathalie Yamb, euh, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Toujours un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Bien, alors euh, continuons un peu sur euh, le Gabon parce que c'est un cas quand même euh, d'école, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc juste un mois après avoir été réélu lors d'un vote douteux en 2016, Ali Bongo a été invité aux États-Unis et cette fois par le conseil atlantique, the Atlantic Council, donc notoirement euh, douteux, est parrainé par euh, l'OTAN, hein, très connu par euh, sa philanthropie humanitaire et démocratique, donc pour recevoir le prix du citoyen du monde, pas, par cette euh, organisation. Mais alors que des questions persistantes euh, dans son pays concernant euh, le trucage des élections, notamment euh, un vote de 95%, Hein, on sa faveur, sur un taux de participation proche de 100%, notamment dans beaucoup dans certaines régions, il a été contraint d'annuler son voyage. Donc voilà, j'ai des problèmes, et ainsi de suite. Par ailleurs, ça n'a pas dérangé les démocrates Obama et Joe Biden, 95%. Et alors, l'Atlantic Council déclare, il fait une déclaration sur son site, l'Atlantic Council respecte la décision du président gabonais Ali Bongo de renoncer à recevoir son prix. Voilà, du Global Citizen Award. Il est le, le citoyen du monde. Cette année, en raison des priorités absolues qu'il a dans son pays. Donc, euh, voilà ce qu'il dit. Et, et avant, encore un peu de tragédie, donc avant de vous donner la parole pour répondre à la question, j'aimerais lire le vers culte de la pièce Jules César de Shakespeare. Quand Cassius explique à Brutus que César n'est qu'un homme, pas un Dieu, et qu'ils sont des hommes égaux à lui, nés également libres, sans obligation de s'incliner devant un autre homme. Alors, euh, euh, Brutus, donc Cassius dit, la faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes, que nous sommes des subalternes. Voilà. Alors, quel est votre commentaire par rapport à cette gratification américaine hein Et pourquoi ces jadis protecteurs n'ont pas bougé le petit doigt pour lui venir donc, en aide et Alors qu'ils suppliaient, c'est quand même une image assez touchante, ils euh, suppliaient de faire au moins du bruit, au moins du bruit. « Make noise, make noise, a lot of noise ». Euh, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
1: C'est marrant parce que euh, comme on a baigné dans la tragédie euh, notamment shakespearienne, euh, ça m'inspire un, un, un vers euh, shakespearien et une pièce qui est « To be or not to be ». Hamlet, euh, Hamlet on, voilà, « Être ou pas être ». Et puis il y a surtout « Beaucoup de bruit pour rien ». En anglais, ça s'appelle « Much do about nothing ». Et voilà donc quelqu'un qui appelle les gens à faire du bruit. Eh bien, voilà. Il n'y a, a pas eu de bruit euh, particulier. Il n'y a pas, il y a rien il y a eu rien. D'ailleurs, il est parti. Euh, il est parti par la petite porte. Il a été euh, flushé dans les toilettes de l'histoire par ceux-là même qui le désignaient comme étant le citoyen du monde, du monde. La, la référence qui en matière de la
0: quatrième révolution industrielle en Afrique.
1: Ce qui est très intéressant d'ailleurs parce que euh, le fait qu'on soit à la quatrième révolution industrielle, donc ça signifie qu'on a eu une première, une deuxième et une troisième, une troisième. vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même intéressant quand on entend le, le, le nouveau chef de l'État euh, permettre à Ali Bongo de sortir du pays pour aller se faire soigner. Euh, mm -hmm. On se demande si la, la, la révolution industrielle n'a pas été accompagnée par la construction d'un système de santé. C'est qui Normalement, en fait. Vous en êtes déjà là. La quatrième révolution industrielle. Normalement, votre système de santé doit attirer euh, le monde entier et vous ne devez pas courir à l'extérieur pour euh, pour vous soigner. Or, ce monsieur, lorsqu'il a été frappé par euh, par euh, son, son accident euh, vasculaire euh, cérébral, se trouvait à l'étranger et restait à l'étranger, est parti au Maroc et rentré au Gabon, euh, vraiment contre sa volonté. Euh, non, je pense que les États-Unis, comme le monde entier, euh, savaient que ce monsieur était fini, euh, que ce n'était pas lui qui, c'est pas lui qui avait la réalité du pouvoir euh, au Gabon. Euh, qu'il, euh, vous savez, ça fait très longtemps qu'on le dit, on le dit depuis très souvent quand l'Occident célèbre un Africain. Il faut savoir qu'il travaille pour eux et qu'il ne travaille pas pour nous. Donc chaque fois que vous entendrez les Occidentaux vanter tel homme politique, vanter tel, tel président, vanter telle personne, faites très attention, prenez du recul euh, et méfiez-vous. Parce que travailler pour son peuple dans le monde actuel, ça signifie travailler contre l'intérêt des Occidentaux. Et aujourd'hui, Omar Bongo n'était euh, Omar Bongo, tiens, je confonds, mais Ali ah, Bongo. L'autre, est... Est oui, bon, c'est même pipe, même tabac en réalité. Mais euh, Ali Bongo aujourd'hui n'était plus ce que les Américains appellent un asset. C'était plus quelque chose qui leur permettait d'arriver là où ils voulaient. On parle des Américains, mais il y a aussi les Français, hein, naturellement, oui, qui sûr. sont eux-mêmes les esclaves des Américains. Donc, quand on parle des Américains, on parle de tout le monde. Euh... Et donc, c'est pitoyable et pourtant, c'est assez pédagogique parce que je suis à peu près certaine que dans certains palais présidentiels aujourd'hui, en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest, des gens qui avaient la tentation dynastique euh, sont en train de réfléchir vraiment euh, à la suite à donner à leur plan de pérennisation au pouvoir, car euh, le cas Bongo nous montre qu'il n'y a rien de plus volatile que le soutien euh, des Occidentaux. Euh, il n'est pas caractérisé par la loyauté. Euh, on a vu hein, dans d'autres régions du monde des gens comme Bachar Al-Assad être malmenés par, euh, par l'Occident et tout ça, mais être, continuer d'être soutenu par ses alliés parce que c'était basé sur une relation qui était certainement bénéfique aux deux. Mais là, on a un valet d'un système qu'on a utilisé, qui s'est affaibli, euh, qui n'est plus d'aucune utilité et que ses propres créateurs euh, sacrifient euh, comme un vanu-pied euh, euh, sur l'échiquier pour pouvoir rester dans le jeu. Euh, J'ose espérer vraiment que le cas d'Ali Bongo sera un cas qui va permettre à certains de nos potentats euh, de réfléchir et de se décider de sortir peut-être par, à défaut que ce soit la grande porte, à minima la porte du milieu <rire> et pas la petite porte <rire>
0: D'accord. Bien,
1: alors la deuxième
0: question, euh, si euh, euh, le général euh, Oligui euh, n'est pas cité dans l'affaire dite des biens mal acquis, euh, des biens mal acquis, euh, donc euh, au Gabon c'est sorte, une sorte d'opération main propre, alors contrairement à de nombreux enfants euh, d'Omar Bongo, mais... Il y a quand même des, des, des rapports qui parlent de lui et qui font état qu'il euh, n'est pas au-dessus de tout soupçon hein, euh, d'enrichissement personnel illicite. Et selon l'organisation américaine anticorruption, Organized Crime and Corruption Reporting Project, il aurait acheté en espèces en 2015 et 2018, trois propriétés dans la banlieue de Washington, aux États-Unis, pour un montant total supérieur à un million de dollars. Alors, ma question est, le nouveau chef d'État gabonais part-il affaibli déjà dans sa mission de redressement du pays, et tel qu'il l'a annoncé dans son
1: discours euh, Ça dépend. Ça dépend de l'exigence des Gabonais vis-à-vis -vis de leurs dirigeants, dont je parlais tout à l'heure. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup d'euphorie euh, par rapport à, à ce, ce, ce monsieur, au général Oligingema, parce que c'est celui qui a, euh, voilà, qui a évacué euh, euh, le système Bongo, pense-t-on c'est celui qui l'aurait évacué. Mais effectivement, je dois avouer que je regarde avec, avec quelque peu, un petit sourire en coin quand j'entends le général euh, Oligui euh, prêcher euh, euh, la bonne gouvernance, euh, euh, dire euh, menacer devant les caméras en disant aux directeurs généraux « Venez ramener l'argent, euh, sinon nous nous irons vous chercher. Euh, » euh, Et ce ne sera pas la même chose. Et je me dis que peut-être ce serait intéressant Maintenant qu'il est devenu un homme public, puisqu'il est président de la République, enfin, oui, il est chef de l'État. Oui. Euh, ce serait peut-être intéressant qu'il commence lui-même par pratiquer la transparence et la bonne gouvernance dont il, euh, dont il se part, en nous expliquant comment un militaire peut payer des, des sommes aussi faramineuses en cash euh, à l'étranger, alors qu'il n'est que... Un militaire, oui un fonctionnaire, militaire mais un fonctionnaire. Donc euh, et je, moi j'ai cette réflexion, est-ce que les Gabonais euh, aujourd'hui sont dans un état psychologique, mental euh, euh, suffisamment distant de l'euphorie pour commencer à, à poser les bonnes questions et, et se départir, ok, on a fêté, euh, on ne verra plus la tête de Bongo, on ne verra plus la tête de Nourdine, on ne verra plus la tête de Sylvia. J'aimerais bien quand même qu'on nous montre Sylvia euh, dans ses conditions aujourd'hui. Ça, ça me ferait vraiment plaisir de la voir. Euh, euh, comme on a vu son fils, comme on a vu son père, euh, si vous m'entendez là-bas du côté de Libreville, s'il vous plaît, montrez-nous une petite vidéo de la reine Sylvia. Euh, mais on, on, on est d'accord qu'on euh, ne les verra plus, on est content. Mais est-ce que ce, que ce qui vient aujourd'hui est mieux Alors, il y a cette fameuse façon de, de, de dire euh, « faites ce que je dis et pas ce que je fais euh, ». Il y a une sagesse bantoue qui dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, quel que soit... Les conditions dans lesquelles le général a pris le pouvoir, quels que soient les, 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 les jeux de marionnettes qui ont eu lieu en coulisses, il a, à partir d'aujourd'hui, la, la, responsabilité. La, la responsabilité et la possibilité de corriger le tir. C'est pas comment tu arrives qui est important, c'est ce que tu fais Absolument. et la qualité de la décision que tu prends pendant que tu es aux manettes. Donc, même s'il arrive euh, dans des conditions un peu douteuses, avec des casseroles derrière lui, il a la possibilité de corriger cela. Mais il faut une certaine dose d'honnêteté euh, pour euh, admettre que l'on a soi-même profité d'un système, et que l'on a décidé aujourd'hui de le, de le détruire, comme il a dit, de l'intérieur, mais ça signifie peut-être que ce, les prébandes que soi-même, on a pu collecter, qu'on les mette aussi dans le trésor public euh, euh, gabonais, pour aider à... Deux millions et demi de, de, de personnes. De personnes avec un territoire énorme. Je veux dire, vous Des en avez parlé énorme. tout à l'heure. Le pétrole, le il y a diamant. le gaz, il y a les matières premières, il y a la forêt, il, il, y a, il y a les terres. Il y a... Normalement, chaque personne au, 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 mmh. au Gabon devait être millionnaire en, en CFA, à minima. Mais rien, rien de cela. Alors, voilà, comme je le disais, je trouve qu'il arrive dans des conditions qui sont... Euh, un peu douteuse, avec euh, pas mal de casseroles derrière lui, mais euh, on ne va pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain. Euh, on a vu des gens qui sont arrivés comme ça quelque part et qui ont quand même réussi à corriger le tir et à construire quelque chose de sain. C'est tout le mal ou tout le bien, comme vous voulez, que je souhaite aux Gabonais, c'est que euh, le général Oligui... Euh, Emprunte la bonne voie et devienne une personne que tous les Africains sont fiers de regarder travailler comme euh, on est fiers de regarder, par exemple, euh, le, le capitaine Ibrahim Traoré travailler ou le colonel Assimi Goïta travailler de l'autre côté. Mmh. Ce n'est pas exclu, c'est à espérer et c'est à encourager. En tout cas, je l'y encourage.
0: D'accord. Bien. Alors, plus pratique. Alors, le général Oliguin Gema a nommé son premier ministre Raymond Ndong Sima. Donc, je rappelle, c'est un économiste diplômé en économétrie de l'université Paris-Dauphine, euh, donc euh, réputé pour l'idéologie néolibérale, disons les choses euh, de prime abord, et virulent, donc opposant euh, au président Ali Bongo. Et Monsieur Ndong Sima, si 68 ans, avait été chef du gouvernement de Monsieur Bongo de 2012 à 2014, mais il s'était éloigné du pouvoir euh, qu'il accusait depuis de mauvaise gouvernance jusqu'à se présenter au présidentiel 2016-2023. Pour cette dernière, il s'était donc désisté au dernier moment pour euh, le candidat commun de l'opposition. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que parmi les mesures annoncées par le général Oligui, pour répondre aux préoccupations nationales, figure, premièrement, le règlement de la dette intérieure. Donc, cette question épineuse sera abordée par le biais, selon lui, de la création d'un développement euh, du pays. Il a également annoncé la privatisation de la Caisse euh, nationale de sécurité sociale, de la Caisse nationale d'assurance maladie et, et de garantie sociale afin de mettre en place un système euh, donc de prévoyance sociale gérée par le secteur privé. Voilà. Donc, cette mesure vise, selon lui, à protéger les droits euh, d'une des travailleurs et des retraités en garantissant un accès euh, aux prestations sociales de manière efficace. Et enfin, selon la troisième mesure, euh, d'importance euh, capitale concerne la création d'un système bancaire national pour soutenir les projets publics. Et cette initiative devrait jouer un rôle donc clé selon lui dans les financements et la réalisation de projets d'infrastructures de développement dans le pays. Alors, par rapport à ce que vous avez dit déjà par la première question, quel est votre commentaire contre la décisions annoncées à la nomination du Premier ministre Et doute la feuille de route qui lui a été euh, déjà... Dressé depuis le premier discours de M. Olighi.
1: Oui, écoutez, bon, la, la, la nomination du Premier ministre euh, ne m'inspire pas de commentaires particuliers parce que c'est des personnes euh, qui vont. Euh, on a puisé dans l'opposition euh, euh, pour mettre quelqu'un en place. Personne, plus personne ne parle du gagnant ou de celui qu'on nous a présenté comme gagnant de, de l'élection. Parce que si on dit que le résultat de Ali Bongo est, est faux, oui. est frauduleux, bon mathématiquement parlant, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a gagné. Et cette personne, c'est euh, Albert Ondo ossa mais lui, mmh. il a, je crois, il a disparu du narratif. Euh, mais en un temps de, de mouvement, c'est aujourd'hui donc Sima qui me semble être quelqu'un de, vous l'avez dit, assez véhément. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos de lui s'échauffant, euh, se frittant avec pas mal de personnes <rire> dans le processus électoral. Donc, ça risque d'être un peu rock'n'roll. En tout cas, je pense qu'on va pas s'ennuyer à observer ce qui va se passer au Gabon, mais par contre, je suis très, très surprise des mesures annoncées par, par le général Oligui le premier jour. Et je suis là derrière ma télévision et je me demande, mais ce monsieur était militaire chargé de la garde présidentielle mmh. Il s'est basé sur quelles études, il s'est basé sur quelles recommandations, il s'est basé sur quels chiffres, sur quelles données pour évaluer que le problème de la sécurité sociale, de l'assurance maladie serait géré si on en donne la gestion au privé. Il a parlé avec quels experts, il a parlé avec quel syndicaliste
0: Et puis aussi, il y a, le, il y a les élus, il y a les exemples, y compris dans les pays occidentaux, tous ceux qui ont privatisé ce, ce système de, de sécurité sociale, ben, non, ils mais ont vous... fini par ne plus donner la sécurité sociale justement non, mais, même, à des fonds même... entiers de leur population.
1: Même s'il a, a un business case, comme on dit, même s'il a des exemples positifs, c'est quand, quand même extrêmement étonnant que euh, 24 heures plus tôt, tu étais en train de faire un coup d'État, euh, personne t'avait vu venir, tu n'étais candidat à rien, euh, tu n'as jamais eu d'échange, euh, voilà, tu n'es pas un expert en, en la matière et 24 heures plus tard, tu, tu te tiens derrière un bureau avec tes fiches que tu lis, euh, c'est même pas quelque chose qui vient spontanément, mmh. il a des fiches qu'il lit, qui a écrit les fiches basées sur quoi euh, si j'étais gabonaise, La ressemble
0: d'un système
1: bancaire, donc il se Oui, entend... non mais c'est c'est même privé. <rire> c'est massif. Alors moi je dis soit on a là affaire avec quelqu'un qui est vraiment une, une rarité, quelque chose d'extraordinaire, de, le, le monsieur qui a pensé, le militaire qui a tout pensé, parce qu'on a vu des militaires arriver au pouvoir, mais ils ont travaillé, ils, ont, ils se sont rapprochés des uns et des autres, ils ont une administration qui bossent les dossiers mmh. euh, et puis ils apprennent au fur et à mesure, il euh, y a des domaines où ils sont plus à l'aise, il y en a d'autres où ils sont peut-être un peu moins à l'aise, mais ils ont un gouvernement qui les épaule, une administration qui travaille dans la continuité. Là, patatatam, le monsieur arrive, il a ses fiches, paf, j'ai décidé ceci, j'ai pris quatre points ici, je prends quatre points là, je... et moi, je trouve ça assez intriguant. Et si j'étais euh, une citoyenne du, du, du Gabon, je me poserais la question de savoir, et je lui poserais la question de savoir, euh, président, explique-nous un peu euh, comment tu arrives à ça. Parce qu'on a, yeah. a vu les gens dans la salle, le patronat applaudir lors des mesures, mais que disent les autres Qui a été consulté que disent On ne sait pas. Et c'est très intriguant. Et qui
0: va acheter l'assurance la, la, la sociale gabonaise C'est pas les Gabonais.
1: Bon, en tout cas, euh, il <rire> y, y a peu de chances, mais euh, on, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, euh, il y a des annonces qui sont faites, mais les fondements du système existant ne sont pas encore remis en cause. C'est les personnes qui changent, c'est la face, c'est le maquillage qui change, mais on n'est pas en train de, de procéder à des arrachages de racines là, pour l'instant.
0: D'accord, bien. Alors, une dernière question et cette fois-ci, euh, on va s'adresser à tout le monde et, et par voie, encore une fois, de la tragédie shakespearienne. Bien. Alors, pour finir euh, donc cet entretien, j'aimerais lire l'expression célèbre. Être, moi j'aime bien mettre le, la virgule juste après être et une autre virgule juste après ou. Alors, être ou Virgule, ne pas être, telle est la question. Et pour que la, la, la chose soit vraiment claires, qu'il y a deux propositions. Alors, depuis la publication de Hamlet, donc en 1603, cette citation est devenue l'une des plus célèbres de la littérature anglaise, Alors, et dont ce homologue, Hamlet se demande s'il est préférable de continuer à vivre euh, dans la souffrance et de mettre fin à ses jours. Et à travers ces mots, il pose une question qui est fondamentale sur l'existence humaine. Et là, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, maintenant, ils ont le pouvoir. On se fiche par quel chemin ils sont passés ou par quel sort, mais là, ils seront jugés parce qu'ils seront. Ils vont faire maintenant. Bon, donc. À travers ces mots, il pose une question fondamentale donc sur l'existence humaine. Et il exprime aussi la profondeur de l'angoisse existentielle et de la lutte intérieure qui, euh, qui l'habite. Et c'est cette citation peut être aussi interprétée comme une question primordiale sur la recherche identitaire et, et le sens de la vie. Et Hamlet se demande qui il est vraiment et ce qu'il doit faire de sa vie il est confronté à des dilemmes moraux et qui remettent en question son identité et ses valeurs. Donc et Hamlet est profondément donc tourmenté euh, par euh, sa nature contemplative. Donc il, il regarde les, les problèmes, il sait qui a tué son père, il sait que qui qu a manigoncé, mais au lieu d'agir, il contemple, et il, il regurgite un peu dans sa tête une espèce, passez-moi l'expression, de masturbation du cerveau avec euh, sa, sa, son inactivité. Donc, il s'en veut de passer de tant ton de temps à méditer sur la mort de son père plutôt que d'agir avec fermeté pour traduire les coupables. Voilà. Et alors, pour atteindre son objectif, il choisit... Hein, euh, son, non sans risque de devenir fou, de, faire, mmh. euh, faire de, de jouer à la folie, et elle espère ainsi obtenir les aveux du meurtrier euh, en se livrant à des réflexions sur son oncle, euh, sur son, son code moral et sa philosophie de vie. Et en revanche, on constate Claudius, donc, qui est son oncle, incarne l'homme d'action par excellence, sans scrupule, euh, ni remords, euh, et il élimine son frère et il épouse sa femme il prend le trône, il écarte son fils et ainsi de suite et donc à la fin de la pièce c'est ça qui est très intéressant de vous, vous poser la question euh, tous les personnages principaux meurent euh, y compris Hamlet, Claudius euh, Gertrude, euh, laorte et Polonius et le prince Hamlet parvient finalement donc à venger son père mais il meurt aussi, il meurt aussi et puis on a euh, le prince héritier de Norvège qui voulait depuis longtemps prendre le Danemark arrive, il n'y a personne et, peint, et prend le pouvoir bien quel enseignement Nathalie Yombe pour les Africains gouvernant et gouverné à partir de, de cette parce que qu'elle reflète énormément de choses et, et que euh, le peuple doit-il être le héros de la tragédie africaine, en montant d'une manière ferme sur la scène de l'histoire qui change à une vitesse grand, grand V.
1: Tout à fait. Je pense que euh, ce serait un pari risqué de ce de pour le peuple les peuples africains de se mettre dans la peau du roi de, Nor de Norvège et de se dire je vais attendre tout va se passer et puis ça va tomber sur moi ça c'est c'est dans une pièce de théâtre mais dans la réalité euh, il faut qu'on devienne les acteurs de notre propre vie de notre propre film mais de notre propre vie. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la posture des Hamlet, des contemplatifs. On est spectateurs de, de nos vies, on est spectateurs de nos morts, mmh. on est spectateurs de nos tragédies. Euh, ce sont les autres qui décident, les autres à l'intérieur du pays, donc nos, nos rois locaux, nos, nos présidents. Euh, ce sont les autres à l'extérieur, les grands marionnettistes mmh. qui sont là. Et nous, on se dit, hm, comme on dit au Cameroun, hm, on va faire comment Ben oui, ben, if... non, c'est une, une location qui m'énerve colossalement, je dois avouer. Euh, c'est important de comprendre que personne ne viendra faire notre bonheur à part nous-mêmes. Nous mm -hmm. ne nous, 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 nous sont pas des amis à l'extérieur, qui viendront nous aider. On a vu que make noise, make noise n'amène pas beaucoup d'amis euh, ces derniers temps. Et que partout ailleurs dans le monde, les peuples et certains dirigeants ont compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'être soi-même les acteurs et les rédacteurs d'un nouvel ordre mondial, mmh. qui aura des impacts, certes, au niveau géopolitique, mais aussi dans notre vie de absolument, citoyens à l'intérieur de nos pays. Et comment Et si on ne se donne pas, nous-mêmes, un grand coup de pied aux fesses pour dire qu'on arrête d'être conciliant, qu'on arrête d'être contemplatif, qu'on arrête d'être spectateur, et qu'on décide qu'on va dorénavant parler, Agir, dire, même si c'est difficile, même si c'est dangereux, parce que, euh, vous savez, pour illustrer un peu la phase dans laquelle on se trouve, on a un grand brasier au milieu duquel brûle la, femme, la flamme de la liberté et de la prospérité. Et on peut choisir de rester tous là à côté euh, ce qu'on aime beaucoup faire hein, c'est ce, plus c'est voilà, c'est humain, on est des humains mais il faut toujours qu'il y ait quand même quelqu'un pour que les choses bougent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide qu'il est prêt à sacrifier son bras pour mettre le bras dans le brasier même si ça doit brûler ses mains son bras et, puis, euh, et, et, le, et le retirer retirer la flamme, la clé de la prospérité, la flamme de la liberté, soit pour continuer à avancer avec elle, soit pour la transmettre à d'autres qui seront, qui seront moins blessés et qui auront plus de force et d'énergie pour continuer le combat.
0: Et par, par ça, je, je voudrais ajouter une dernière chose par rapport à la pièce de, de Hamlet, où il explique dès le début la différence entre la légalité et la légitimité. Donc, et quand le spectre arrive et annonce à Hamlet que son oncle a tué, a tué le, son père, le spectre dit que son père était en enfer. Il n'est pas au paradis. Son oncle, c'est un criminel. Il a tué son frère pour prendre sa femme et, et, son, et, son, <rire> et, son, et son pouvoir et écarter son fils. Son fils, il a reçu euh, le, donc, le message. Le message, euh, et, et au lieu d'agir, voilà, il contemplate, il, il, il tourne en rond, il ne fait rien, il, il ne parle d'action. Bien. Alors, légalement, le pouvoir devrait revenir à Hamlet. Hein? Mais légitimement, c'est ce que pose euh, Shakespeare dans cette euh, pièce dès le début, d'un point de vue légitime, d'un point de vue de la loi naturelle, de, de, des valeurs mm -hmm. humaines. Aucun des trois ne mérite le pouvoir. Parce que le premier, le père de Hamlet, il est en enfer. S'il est en enfer, c'est parce qu'il était quelqu'un de mauvais. Le bon Dieu l'a jeté en enfer. Le deuxième, son oncle, euh, il, donc, a tué. il a tué, c'est un criminel. Le troisième, c'était un faible qui ne fait rien du tout. Et là, justement, la tragédie, c'est dans ce moment-là que le, pouvoir, le peuple, comme tu viens de le dire, doit prendre son destin en main parce que dans la tragédie tout comme dans le théâtre que dans la réalité c'est la même chose la composition classique si elle a une particularité c'est celle-là elle reflète d'un point de vue principiel ce qui change l'ordre euh, social mm -hmm. euh, donc, parce qu'on va entendre beaucoup de gens parler mais d'un point de vue de la légitimité dans la place, il est où le, 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 le légitime Donc, c'est par rapport à ce qu'on doit faire comme projet pour le pays, pour toute la région et pour
1: le peuple. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai je, je, dit ça dans une de mes vidéos dernièrement. Euh, j'ai dit, moi, je suis contre, par exemple, la condamnation systématique des coups d'État militaires parce que j'ai formulé ça de façon très synthétique en disant « si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur ». Et ça pose la question de la légitimité. Vous nous présentez des personnes qui ont été... Euh, élus ou qui sont assises dans un fauteuil euh, à travers une série de processus plus biaisés les uns que les autres. Donc, ils n'ont aucune légitimité, mais qui sont les dirigeants légaux du pays C'est vrai, ils ont été élus, même si l'enrôlement électoral a été a été saccagé, même si euh, les candidats ont été sélectionnés soigneusement pour ne rien déranger, même si la campagne électorale a été totalement déséquilibrée. Même si euh, les médias euh, n'ont pas été, euh, n'ont pas traité tous les candidats de la même façon. Même si le jour du vote, il y a eu des fraudes massives dans les bureaux de vote. Même si au moment du dépouillement, on a encore triché. Et même si à la publication des résultats, on a encore triché. Mais à la fin, c'est, il est légal, il est légal. Mais est-ce qu'il est légitime Il ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est le rôle du peuple. Dans certains pays, des militaires prennent leurs responsabilités et bousculent cet état malfaisant. Mais à la fin de la journée, si le peuple ne se réveille pas, ces militaires même risquent de se transformer eux-mêmes en malfaisants. Donc, c'est au peuple de prendre ses responsabilités, de sortir de sa léthargie, de sortir, je disais ça en entame d'interview, de ce manque d'exigence qu'on a vis-à-vis -vis de nos dirigeants et vis-à-vis -vis du système que l'on doit construire et pour soi-même. De soi -même. nous-mêmes. Nous euh, on se satisfait, ça commence à la maison. Je veux dire, les hommes politiques ne tombent pas de Mars, de Pluton ou de Vénus. Ils sortent du peuple, ils sont l'émanation du peuple, ils sont à l'image du peuple. Donc si nos hommes politiques sont tordus et penchés, c'est parce que nous-mêmes, en tant que peuple, nous avons une tendance à être tordus et penchés, à nous satisfaire de ce qui est tordu et penché. Je pense qu'au terme de, cette, de cet entretien, c'est ce que je retiens, c'est-à-dire euh, nous avons le choix de continuer à être des morts vivants, ou bien nous, qui, qui, qui marchent comme des zombies euh, en, en passant un certain temps de la vie à la mort sans jamais réaliser quoi que ce soit de concret. Ou bien nous avons l'occasion aujourd'hui de décider de devenir des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont exigeants et qui prennent leur destin en main, qui se respectent eux-mêmes et qui imposent le respect aux autres
0: ben, Nathalie Yomb, ça a été encore une fois un plaisir de vous recevoir. Chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. J'espère vous retrouver euh, sous peu, encore une fois, dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet euh, touchant à la vie de tous les jours de nos auditeurs. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci. C'était Nathalie Yamb. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.